0: Ja, wie kann ich erleben, dass Gott mich führt? Wie kann ich seine Stimme hören in Situationen, wo ich aus der Bibel jetzt nicht direkt eine Weisung ableiten kann? Wie geht das? ist eine Frage, die eigentlich sehr alt ist. Also die Menschen haben sich schon immer irgendwie damit beschäftigt. Wie erfahre ich Gottes Willen? Wie erlebe ich seine Führung? Wie höre ich seine Stimme? Und da haben sich zwei so grundsätzliche Wege rauskristallisiert. Einer ist ein sehr individueller Weg, da geht es so um äh, direkte, persönliche Eingebung, Offenbarung und was anderes gibt es nicht. Und der zweite Weg ist eher so ein systematischer Weg, da geht es dann um, um heilige Schriften, bei uns um die Bibel. Äh, es geht um Menschen als Mittler und Priester, Lehrer und, und, und. Das sind so die zwei Wege, die sich durch die Weltgeschichte so zeigen. Durch Jesus ist ein dritter Weg entstanden, einer, der diese beiden Formen mischt und sich nicht in einem Extrem nur verliert oder nur im anderen, sondern die Wahrheit ist da tatsächlich wieder in der Mitte. Und das ist ja momentan unsere Reihe. Extreme Zeiten, extreme Ansichten, die Wahrheit liegt in der Mitte. Wir haben Schrift, wir haben Menschen, die wir um Weisung fragen können, aber wir haben auch den Geist, der in der Lage ist, direkt zu kommunizieren. Und das ist unser Thema jetzt auch heute, Bibellese oder persönliche Eingebung. Zu welcher Seite tendieren wir mehr? wo sind wir vielleicht nicht so ganz in der Mitte und das Ziel ist eben Gottes Führung zu erleben. Gottes Führung zu erleben. Wer von euch ist in einer WhatsApp Gruppe? Ja. Wie sind eure Erfahrungen damit? Bling bling, genau. Also kein nervig sein. Ich schalte das manchmal ab, ich bin in mehreren, es ätzend. Hat Vorteile kriegen alle schnell was mit. Aber manchmal geht es völlig daneben. Ich habe einmal erlebt, da war in Gruppe so ein Kuttelmuddel, dass ich hinter jeden Einzelnen anrufen musste. Da wäre besser gewesen, du rufst gleich an. Aber dann rufst du jemand an und sagst, ich bin gar nicht gewohnt, dass mich jemand anruft. Man schreibt nur noch, du bist der Einzige, der mich anruft. Sag ich, der Pastor ist der Einzige, der dich anruft. Ach, vielleicht müssen wir mal einen Termin machen. Na, so war es nicht gemeint. Ne? Ja, un Unglaublich, wie das so ist. Ne? Man kann eben durch Text doch nicht so äh, facettenreich und speziell in die Situation kommunizieren, wie mit dem direkten Gespräch. Na, man sieht ja die Mimik nicht und Haltung und und und, gibt Missverständnisse und so weiter. Auf der anderen Seite haben Texte auch riesen Vorteile. Also wenn man etwas inhaltlich fixiert haben möchte und möchte, dass es das über längere Zeit für eine größere Gruppe zugänglich ist, dann hilft ein Text. Aber am besten ist, man hat beide Wege. Und genau das haben wir eben in der Schrift. Wenn das offenbarte Wort direkt Menschen angesprochen, daraus ist Wort Gottes in Textform entstanden und wir brauchen beides. Wir haben viele Grundsatzinfos, fixierte Inhalte. Wir brauchen die Schrift als Basis. Und trotzdem gibt es unzählige Lebenssituationen, da können wir keine direkte Weisung aus der Bibel sehen, aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Dann brauchen wir die andere Seite. Wir brauchen Weisung durch den Geist. Also das geschriebene Wort, das direkt offenbarende Wort ist eine Einheit. Ich nenne es einfach mal die Einheit von Wort und Geist. Da gibt es unheimlich viele komplizierte Abhandlungen. Theologen neigen dazu, einfache Sachen kompliziert zu machen. Deswegen halte ich mich eher einfach mal an Paulus. Der bringt das sehr gut auf den Punkt, wie das jetzt mit dem vom Geist offenbarten Wort und der Botschaft und dann der Bibel und dem Wort Gottes ist. Hier im zweiten 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 13. Er sagt, davon, gemeinsam die Absichten Gottes, reden wir nicht in Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, die der Geist Gottes eingibt. Von dem, was Gott uns durch seinen Geist offenbart, reden wir so, wie sein Geist es uns lehrt. Also Paulus sagt, die Botschaft, die er empfangen hat, hat er vom Geist Gottes empfangen. Bevor er angefangen hat, als Apostel zu wirken, war er zwei Jahre in der Versenkung der Provinz Arabia. Hat dort Zeit mit Jesus gehabt, das Evangelium kennengelernt. Er hat auch mit anderen Aposteln dann noch gesprochen. Aber sagt, darum ist unsere Botschaft nicht Menschenwort, sondern die kommt vom Geist Gottes. Das teilen wir euch mit. So, was diese Botschaft ist, hat er jetzt aber hier im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth in einem Brief niedergeschrieben. Und so ist das offenbarte Wort durch den Geist, das er empfangen hat, für uns heute zugängliches, niedergeschriebenes Wort Gottes geworden. Also das offenbarte Wort, das geschriebene Wort ist eins. Wort und Geist sind eins. An anderen Stellen haben wir auch in der Bibel das in Jeremia wird gesagt, schreibe auf. Dem Apostel Johannes wird von Jesus gesagt, schreibe auf, was du jetzt siehst. Das Markus-Evangelium stammt von eben Markus, einem Begleiter vom Apostel Petrus, und der hat einfach mitgeschrieben, was Petrus in Rom gepredigt hat. Petrus hat mit Jesus selbst gelebt. Hat enge Beziehungen zu Jesus gehabt durch den Geist, und so wurde es Wort Gottes. Da wird manchmal eine Trennung gemacht, und diese Trennung ist nicht gut. Sie ist falsch. Eins. Geschriebenes Wort, offenbartes Wort ist eins. Dieselbe Quelle, dieselbe Zielsetzung. Paulus war ja nun auch Rabbiner, Schüler. Er sagt, er hat bei Rabbi Gamaliel studiert, er war Theologe. Und deswegen kommt er nicht drum herum, das auch noch irgendwie theologisch auf ein paar Sätze zu bringen. Das haben wir im zweiten Timotheusbrief. Da heißt es, denn jede Schrift... Die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Er schreibt, jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, wird, steht hier, von Gott eingehaucht. Jetzt wissen wir, wie das gegangen ist. Paulus hat von Jesus Weisung empfangen und in seinen Briefen hat er das an die Gemeinden geschrieben. Und so ist jede Schrift, die einen Anspruch hat, heilige Schrift zu sein, in der Bibel zu sein, vom Geist Gottes eingehaucht. Die Offenbarung wurde Schrift. So können wir sie heute nachvollziehen, nachlesen, ohne Verrenkungen, ohne irgendwelche Rituale, ohne enorme Weisheit oder irgendwelche speziellen Fähigkeiten. Wir müssen einfach nur lesen können. Und das ist ein Riesenvorteil. Er sagt dann hier auch noch mit den heiligen Schriften, in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. Also mit der heiligen Schrift in der Hand, offenbarte Wort Gottes, wissen wir Bescheid. Wissen wir grundsätzlich Bescheid, was Gottes Plan ist für diese Welt, was er grundsätzlich für uns will. Wir sind ausgerüstet und fähig, uns für ihn einzusetzen, von uns ihm führen zu lassen und eben, in seinem Reich mitzuarbeiten, durch die Schrift. Ohne die Schrift sind wir dazu nicht fähig. Wir wüssten so gut wie nichts. Wort und Geist als Einheit. Daraus ergeben sich jetzt ein paar Sachen, direkt für uns heute Morgen auch als, als Botschaft was den Umgang mit der Schrift angeht und wie das mit dem Heiligen Geist ist. Offenbartes Wort Gottes, geschriebenes Wort Gottes sind eins. Daraus kann man einen Prüfungsmaßstab ablegen. Also wenn du den Eindruck hast, Gott hat dir was gesagt, du hast eine Eingebung bekommen und das widerspricht dem geschriebenen Wort Gottes, dann ist was falsch gelaufen dann hast entweder du die Bibel falsch gelesen oder der Heilige Geist. Ich vermute mal, der Heilige Geist tut es nicht, denn er ist der Autor der Schrift. Ich vermute mal, dann wird es eher an uns liegen. Dann hast du dir das entweder eingebildet, du hast eine Offenbarung empfangen oder sie kommt irgendwo sonst äh, irgendwo her. Achtet auf die Einheit. Der Herr widerspricht sich selbst nicht. Vater, Sohn, Geist sind eins und er ändert seine Meinung nicht. Das haben wir im Hebräerbrief. Dort heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er verändert sich nicht. Der Geist Gottes wird Geist Gottes bezeichnet, er wird aber auch als Geist Jesu bezeichnet, weil er von Gott und von Christus ausgeht. Und er ist auch ewig. Und er wird nichts offenbaren, was dem, was Gott früher schon gesagt hat und was niedergeschrieben wurde, widerspricht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Maßstab. Also wenn wir wirklich auf Gottes Stimme hören wollen, uns direkt von ihm leiten lassen wollen, müssen wir das geschriebene Wort Gottes kennen. Ansonsten können wir ziemlich schnell sonst wo landen. Das ist das zweite Prinzip. Ohne dass wir das geschriebene Wort Gottes wirklich kennen und die nötigen Grundsatzinfos darin haben, werden wir nicht in der Lage sein, tatsächlich auf Gottes Stimme zu hören und uns von ihm führen zu lassen. Weil die Grundsatzinfos, wie man auf Gottes Stimme hört, was er will, wie er drauf ist und wie nicht drauf ist, erfahren wir nur aus der Schrift. In der Schrift können wir lernen, wie wir mit Gott und seinem Geist umgehen. Als Beispiel möchte ich hier mal auf Samuel Kapitel 3 eingehen. Erster Samuel Kapitel 3. Da geht es um den jungen Samuel, der dann auch die Hauptrolle in dem Buch spielt. Die Bücher haben ja auch seinen Namen. Er wurde als Junge in die Lehre geschickt, beim hohen Priester Eli. Er sollte Prophet werden und oberster Richter in Israel. Und dazu musste er in die Lehre, er musste eine Ausbildung machen. Es gab Prophetenschulen. Er wurde schon als Kind geschickt. Am Tempel abgegeben, dort lebte er im Tempel, hat am Gottesdienst teilgenommen, hatte seine festen Gebetszeiten, studierte die Heilige Schrift und wurde angeleitet von erfahrenen Menschen, die erfahren sind im Umgang mit Gott. Und nachdem er dann eine Zeit lang dort war, heißt es, wurde er tatsächlich nachts von Gott angesprochen. Können wir lesen, 1. Samuel 3. Und er hat nicht kapiert, was das ist und rennt zu Eli, weckt Eli und Eli sei, weiß nicht, und es geht dreimal hin und her. Beim dritten Mal kapiert dann Eli, vielleicht wird er ja von Gott angesprochen, und sagt dann zu ihm folgendes. Geh wieder schlafen und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann antwortete, sprich, dein Diener hört. Und dann empfängt er seine erste Botschaft von Gott. Da zeigen sich einige Grundsätze, die sich durch die ganze Bibel zeigen. Es ist sehr schwierig, wenn wir sonst keine Gemeinschaft mit Gott und Jesus haben und dann sagen, red mal zu mir, ich brauche eine Weisung. Das wird in der Regel scheitern. Es geht hier um Beziehung. Wenn wir nicht grundsätzlich mit ihm leben, regelmäßig mit ihm kommunizieren und die Schrift kennen, wird das ein Problem sein? Bei Samuel war alles da. Er lebte im Tempel, hatte die festen Gebetszeiten, hatte das Schriftstudium und, und, und. Das ist oft so die Problematik. Das zweite ist auch, dass wir dann immer erwarten, dass Gott jetzt direkt auf unsere Frage antwortet. Wir können Gott aber nicht vorschreiben, wann er redet und über was. Er spricht, wenn er möchte. Und wenn er das tut, werdet er dir das merken. Man kann das körperlich merken. Wenn es dir in die Seite fährt, im Gebet, dir schießt ein Gedanke, er geht nicht mehr aus dem Kopf. Dann müsstest du vielleicht reagieren. Ich habe mir das angewohnt. Ich reagiere dann, wenn ich meine, ich muss jemanden anrufen oder sonst jemand. Und dann wirst du erleben der Herr führt. Aber es braucht diese, den, den Umgang mit ihm. Schrift, Gebetsleben, Regelmäßigkeit. Das zweite, was hier deutlich wird, ist, es kann sehr hilfreich sein, ähm, mit jemandem im Kontakt zu sein, der Erfahrung mit Gottes Stimme hat. Er rennt ja dreimal zu Eli, da wird ja vier, fünfmal zu Eli gerannt, bis dann Eli sei ja, warm ab, vielleicht will er Gott dir was sagen. Für mich war das damals entscheidend. Ich wurde immer ganz komisch von den Kumpels und allem Möglichen angequatscht. Ich sage, was soll denn das? Wobei wollen ich mich auf den Arm nehmen? Bis dann mein Jugendleiter sagte, vielleicht spricht da jemand anders mit dir. hatte ich erst nicht so Lust drauf, das zu hören. Weil es war die Frage, ob ich aus meinem Leben aussteige und äh, ins Theologiestudium gehe. Ja, das Ergebnis seht ihr heute aber mir musste jemand sagen, der Erfahrung mit Gottes Stimme hat, der Herr spricht dich an. Ich hätte es nicht kapiert. Darum ist Gemeinschaft mit Leuten, die Erfahrung mit Gottes Stimme haben, unerlässlich wertvoll. Ich weiß nicht, was dann bei mir gewesen wäre. Vielleicht hätte der Herr mich dann tatsächlich mal schütteln. Man ist es von Natur aus nicht gewohnt, mit Gott zu kommunizieren. Es ist eine Kommunikation in anderer Dimension. Man braucht Weisung, man kann es lernen. Das dritte ergibt sich auch hier raus. Samuel hat eine Botschaft empfangen, die war echt nicht schön. Gott sagt ihm, er wird die Söhne vom Hohenpriester Eli, also ich werde die Söhne von deinem Lehrmeister richten. Sie werden nicht mehr lange leben denn sie sind Priester und haben mich beleidigt. Meine Gebote missachtet, meine Opfer missbraucht, sie sind bestechlich und parteilich. Das war seine Botschaft. Und am nächsten Tag fragt ihn Eli, was hat ihr Gott denn gesagt? Tja, er hat sie mitgeteilt. Gottes Stimme zu hören ist schön, aber es ist eine Bürde und Verpflichtung. Wer Gottes Botschaft kennt und seine Stimme kennt, hat danach zu handeln. Das hat man manchmal auch nicht im Blick. Vielleicht hören wir deswegen auch Gottes Stimme so wenig, weil er schon weiß, naja, wir hören es uns an, aber das war's dann. Samuel konnte sich das nicht leisten. Alttestamentliche Propheten konnten sich das nicht leisten. Das war zum Teil sehr, sehr krass, wie das mit Propheten war. Ich habe hier mal einen Auszug aus dem Buch Hesekiel. Spricht Gott mit Hesekiel. Er sagt: Wenn ich dir ankündige, dass ein bestimmter Mensch wegen seiner schlimmen Taten sterben muss, dann bist du dafür verantwortlich, dass er es erfährt und die Gelegenheit bekommt, sich zu bessern und sein Leben zu retten. Warnst du ihn, so wird er zwar sterben, wie er es verdient. Aber warnst du ihn nicht, Entschuldigung, nicht, wird er zwar sterben, wie er es verdient. Aber ich ziehe dich dafür zur Rechenschaft wie für einen Mord. Deine Aufgabe ist, meine Botschaft weiterzugeben. Alttestamentliche Propheten. Der Dienst war Bürde, war Verpflichtung. Warnst du ihn und er hört nicht auf dich, so wird er ebenfalls sterben, du aber hast dein eigenes Leben gerettet. Und so hat Samuel Eli gesagt, Gott wird deine Söhne richten. Und das hat das Verhältnis zu seinem Lehrmeister nicht einfacher gemacht. Gottes Stimme zu hören, nimmt in die Verantwortung. Gottes Botschaft zu kennen, ist Verantwortung. Ja, da habe ich dann in der Vorbereitung gesagt: Danke, Herr, dass ich kein alttestamentlicher Prophet bin. Gelobt seist du in Ewigkeit, dieses Amt brauche ich nicht. Ja. Trotzdem haben wir. Auch solche Dinge im Alten im Neuen Testament. Da heißt es meine Brüder, nicht viele von euch, sondern Lehrer der Gemeinde werden. Ihr wisst ja, dass Lehrer vor Gottes Gericht strenger beurteilt werden als die anderen. Das ist der Satz, von dem ich regelmäßig zittere. Es ist nicht seine Botschaft, es ist nicht meine Botschaft, nicht sein, mein, mein Wort, seine Botschaft, sein Wort. Wir sind nicht berechtigt, es zu verdrehen, was wegzulassen, andere Betonungen zu setzen. Es ist sein Evangelium, er das ins Leben gerufen, sein Rettungsweg. Das hat man vielleicht manchmal zu sehr im Blick. Es gibt viele, die sagen, oh, ich brauche gern predigen und nach vorne. Und herzliche Einladung, wir brauchen Leute, die predigen. Aber manchmal ist nicht klar, was damit verbunden ist. Und ich bin oft hier auf dem Pult gestanden, wo ich sage, boah, ich bin gespannt, wie das heute wird. Ich habe sein Wort erkannt und ich werde es predigen. Und leider sagt die liebe Gemeinde dann manchmal nicht, boah, das Wort Gottes gesagt, sondern dann bist du plötzlich der Blöde. Wie konntest du sowas sagen? Ja. Das ist die Krux. Willst du Gottes Stimme hören? Stell dir diese Frage. Willst du die Verantwortung für seine Botschaft haben? Wir haben sie letztlich. Jesus sagt, gegen alle Welt und sagt den Leuten, was sie zu tun haben, damit sie meine Jünger werden. Gottes Wort. Und ganz generell, das finde ich einen tollen Satz, er fragt Jesus, was nennt ihr mich immer zu Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Ja, genau, ja. Habe ich mir auch schon gefragt, Mensch, jetzt habe ich im Gebet hier fünfmal her gesagt, aber irgendwie ist das manchmal ein bisschen hohl. Ne? So. Also wenn ihr die Bibel lest, macht euch bewusst, das hat nicht einfach jemand geschrieben. Der Geist Gottes hat es offenbar, Paulus oder sonst jemand, und er hat es eben schriftlich weitergegeben, um es weit zu verbreiten. Und so haben wir es Gott sei Dank bis heute. Inhaltlich fixiert, allgemein zugänglich. Klasse. Wer von euch war schon mal bei einer Autorenlesung? Jetzt erklärt mir mal, warum man das macht. Warum bezahlst du Eintritt, obwohl du das Buch kaufen und ja selber lesen kannst? Wieso bezahlst du Eintritt, dass es dir jemand vorliest? Das ist eine, für Schwaben ja eine wichtige Frage. Warum macht man das? Man will den Menschen sehen, der es geschrieben hat, okay. Was noch? Ja, ja, der Autor hat Hintergrundinfos, die kennen wir nicht. Deine Frau hat gesagt, geh mal hin. Ja, ist natürlich auch ein Grund, jo. Ganz genau. Das sind Betonungen vom Autor, die kannst du so selber nicht setzen. Das Ding wird lebendig. Und genauso haben wir es in der Bibel. Wenn du im Geist Gottes liest, hast du eine Autorenlesung. Der Verfasser lebt. Ohne Geist ist es schwarz-weiß. Mit Geist 4K. Wir können aus unserer Bibellese eine Autorenlesung machen. Wenn wir den Geist Gottes haben. Und wichtig ist, dass wir nicht nur ihn haben, sondern er uns hat. Das ist der entscheidende Punkt. Zweite Botschaft für heute Morgen: Lesen im Geist. Autorenlesung. Ohne Eintritt zu bezahlen, ne? stellen wir vor, das wäre ganz schön teuer. Lesung bei Jesus gehen. Ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt, obwohl in seiner Gnade wird das wahrscheinlich sogar umsonst machen. Ähm ja. Aber wir haben ja nicht irgendein Buch. Wir haben ein Buch, das behauptet, mein Autor ist Gott. Da ist eine Autorenlesung nochmal eine andere Nummer. Lesen im Geist. Autorenlesung. Dazu sagt auch Paulus ein bisschen was Grundsätzliches zum Geist und wie man verstehen kann. 1. Korinther 2, Verse 14 und 15 ist direkt die Folge vom ersten vom, vom Text, den wir gerade hatten. Im ersten Punkt haben wir Vers 13, jetzt 14 und 15. Dort heißt es, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn, ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über alle diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemand, der Gottes Geist nicht hat, zutreffend beurteilt werden kann. Paulus. Also die Grundlage zum Verstehen, um das Wort Gottes zu verstehen, ist der Geist Gottes. Natürlich können Menschen, die den Geist Gottes nicht haben, die Bibeltexte lesen und nachvollziehen und verstehen. Ich kenne Leute, die forschen wissenschaftlich an der Schrift, würden sich nicht als gläubig bezeichnen. Die Erkenntnisse, die sie zutage fördern, sind trotzdem enorm. Aber die Schrift ist nicht der Maßstab, dem sie sich bedingungslos unterstellen. Und vielen Voraussetzungen, die die Schrift voraussetzt, wird von vornherein nicht gefolgt. Alles, was außerhalb der Naturgesetze ist, wird oft abgelehnt. Und so werden viele Dinge in der Schrift verborgen bleiben. Man wird sie nicht verstehen, wie sie original gemeint sind, und man muss dann die Dinge umstellen. Deswegen werden Prophetentexte in der Regel viel, viel später datiert, weil sie ja erst nach dem Ereignis niedergeschrieben worden sein können. Und trotzdem sind die Erkenntnisse, die zutage kommen, oft, Enorm. Also die Botschaft von Paulus ist hier nicht, wer den Geist Gottes nicht hat, ist blöd. Vieles, was wir wissen, unsere Gesellschaft, alles fußt auf Erkenntnissen und Arbeit von Menschen, die den Geist Gottes nicht haben. Aber was ohne den Geist nicht möglich ist, ist diese Autorenlesung. Dass wir verstehen, hier kommuniziert Gott mit mir. Das ist der, der große, äh, große Unterschied. Es braucht die Autorenlesung. Es ist keine Option. Es braucht die Autorenlesung. Laut, laut Römer ähm, Kapitel 8 können wir, also Vers 26 und 27, können wir, ohne dass wir den Geist Gottes haben, nicht einmal beten. Da heißt es, wir wissen von Natur aus gar nicht, wie wir reden sollen. Wir sprechen ja mit Gott. Ja? Wenn wir hier mal eine Audienz beim englischen König haben, würden wir auch erstmal überlegen, wie spreche ich jetzt eigentlich mit dem? Ja? Kann ich nicht wie meinem Kumpel bei der Hinterhof-Grillparty, funktioniert nicht. Ja? Ich denke, wenn wir sagen, wir hätten Audienz beim Allmächtigen, müssten wir auch erstmal überlegen, wie, wie rede ich eigentlich mit dem? Schöpfer des Universums. Ja? Darum wurde der Mensch, sonst wäre eine Begegnung völlig unmöglich gewesen. Es wäre unser Ende gewesen. Ja. Lest mal Jesaja 6, habe ich im Gebet erwähnt. Da werden Engel erwähnt mit sechs Flügeln. Sie stehen nun mit Thron Gottes. Syraphim, Seraf, Feuer, Brennen heißt das. Vier davon brauchen sie, um sich zu verhüllen, weil sie Gottes Nähen nicht ertragen. Wie sollen wir einfach mit ihm sprechen? Hi oder so. Es funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen den Geist Gottes, Römer 8. Er spricht in einem unaussprechlichen Seufzen, das nicht von dieser Welt ist und bringt unsere Gebete vor den Herrn. Wir sind ohne den Geist nicht in der Lage, Gemeinschaft mit ihm zu haben, Beziehung mit ihm zu haben, mit ihm zu kommunizieren, mit ihm zu leben. Es ist vollkommen unmöglich. Und wir sind nicht in der Lage, sein Wort als Autorenlesung wahrzunehmen. Dazu brauchen wir den Geist. Und trotzdem ist die Botschaft nicht, wer den Geist nicht hat, der ist blöd. Es ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Das zeigt sich bei Paulus schön in der Apostelgeschichte 17, 27 und 28, so ein Ausschnitt aus einer Predigt, die er hält. Da heißt es, und er, Gott, hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden können, denn er ist ja jedem von ihnen ganz nahe. Durch ihn leben wir doch, regen wir uns, sind wir, oder wie es einige eure Dichter ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Art. Also Paulus zitierte in seiner Predigt, heidnische Dichter hat er eingebaut und ihr Erkenntnis, er sagt, stimmt, wir sind von seiner Art, wir sind seine Schöpfung. wird wird ein bisschen überlegt, das könnte so ein griechischer Dichter sein, Aratus, 300 vor Christus, ähm, bei den ähm, Philosophen, ähm, stoischen Philosophen, also Stoikern findet man solche Aussagen aber auch. Kleantes ist so ein Philosoph, der auch in der Richtung spricht. So, also wenn Paulus der Meinung wäre, wer den Geist Gottes nicht hat, der ist blöd, dann würde er das nicht zitieren. Aber dem Wort Gottes als Wort Gottes zu begegnen, können wir ohne den Geist Gottes nicht. Das ist der Unterschied. Wir müssen also aufpassen. Ich habe oft schon mit Leuten gesprochen, die sich sehr mit der Bibel beschäftigen und echt was im Kopf haben. Und waren so ein bisschen geknickt, weil ihnen dann frommen, von Frommen signalisiert wurde, halt, das weißt du nicht, kannst du auch gar nicht verstehen, ohne Geist. In Prinzip weißt du nichts. Ne? Liebe Leute. Das ist der Super-GAU. Das ist niederschmetternd, beleidigend und einfach nur fromme Arroganz. Die Leute sind geimpft. Es war ganz schwer, überhaupt nochmal Zugang zur Gemeinde zu finden. Es funktioniert so nicht. Manchmal ist es vielleicht auch nur eine Ausrede, weil sich da jemand, der sagt, er glaubt gar nicht, vielleicht mal besser in der Bibel auskennt. Kann durchaus sein. Vielleicht ist bei uns auch so eine Selbstwertproblematik oder so vorhanden. Ne? Auf jeden Fall ist es nicht geistlich. Und so gewinnen wir niemanden. Obwohl wir den Geist haben, sind wir nicht allwissend und nicht automatisch klüger. Aber wir haben den Vorteil der Autorenlesung. Wir haben den Vorteil, Gottes Stimme hören zu können und von ihm geführt werden zu können. Das ist ohne den Geist nicht möglich. Uns würde komplett der Antrieb fehlen. Und wir könnten Gottes Wort gar nicht umsetzen in die Tat und uns direkt führen lassen. Und das geschieht manchmal ein bisschen anders, als wir denken. Das möchte ich auch mal zeigen bei Paulus, da muss man fast schmunzeln. Als sie westwärts ziehend an die Grenze von Müsien kamen, wollten sie von dort in das nördlich gelegene Bütinien weiterziehen. Aber auch das ließ der Geist, durch den Jesus sie leitete, nicht zu. So zogen, sie unter Müsien, äh, so zogen sie an Müsien vorbei und gingen ans Meer hinunter nach Troas. Und vorher steht auch schon, er wollte mit seinem Missionsteam dahin, der Geist wollte es nicht, also sind sie halt dahin gegangen. Ne? So ding, ding, ding. Ne? War voll geplant hier von Paulus, ne? Ja, aber das war es, versteht ihr? Der grundsätzliche Auftrag war klar, Jesus sagt es am Ende vom Matthäus evangelium geht in alle Welt, macht die Leute zu meinen Jüngern, tauft sie, lehrt sie, alles zu halten, was ich befohlen habe. Das ist der grundsätzliche Auftrag und für Paulus war klar, den setzen wir um. Und er hatte auch eine Strategie, könnt ihr sehen, er ist immer in so größere Städte und größere Orte gegangen. Ja? Genau, deswegen wurde die FEG in Renning gegründet und jetzt nicht so ich sage nichts oder sonst wo, sondern einen entscheidenden Ort. Ne? Ist ja auch so eine, Renning besteht ja aus zwei Stadtteilen, ne? muss jetzt aufpassen, da ist ein vermintes Gebiet, deswegen lasse ich das einfach. Aber in zentralen Orten, da sieht man eine klare Strategie von Paulus. Aber wo er im Detail hingeht, wo er am Ende landet, wusste er vorher nicht. Sein ganzes Team wusste es nicht. So, oh, okay, naja gut, halt da oder dann halt da. Das ist nicht jedem gegeben. Jemand, der von Anfang an komplette Sicherheit will und Planungsmentalität ist, aber uns Deutschen sehr stark, ist manchmal echt hinderlich vom Geist geführt zu werden. Komplett ungeplant ist auch schwierig. Paulus hatte eine Strategie, hatte eine Zielsetzung. das ist wichtig. Aber das Detail entscheidet sich im Moment. Wir werden Gottes Führung im Detail offenbar nicht erleben, wenn wir da sitzen und sagen, Herr, jetzt zeig mir mal einen Weg. Bei Paulus lief das anders. Es geschieht unterwegs. In der Technik sagt man oft, on the fly. Also bist du bereit, mal aufzuhören zu fragen, Herr, zeig mir und was soll ich, sondern einfach mal einen Schritt zu tun. Vielleicht ist das das Problem, dass du Gottes Führung nicht erlebst. Ich habe meine eine Predigt zu ungefähr gehört, der sagte dann, Hört doch mal auf zu beten, Herr, äh, zeig uns, was wir tun sollen. Oder segne unser Tun und fangt einfach mal an, das zu tun, was er segnet. Hat er ja gesagt. Ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt, wenn ihr geht. Trachtest zuerst nach dem Reich Gottes und du wirst alles nötig empfangen. Ist voller Versprechen. Ne? Die werden wir aber nicht erleben, wenn wir nicht einen Schritt tun. Und hier das ist ja fast lustig: ne? Strategie und Team und von der Gemeinde ausgesandt. Und wir haben sie die Gemeinde auch geschrieben: betet mal dafür, wir gehen da hin. Und dann, oh, okay, dann sind wir halt da. Und dann, auch da auch nicht, dann da. <lacht> die spenden ja und sagen, was machst du, kannst du deine Strategie umsetzen und Paulus sagt, ja, so ganz hat es jetzt nicht funktioniert, wir sind woanders das ist oft auch ein Problem, dass Missionare, Evangelisten so ein enges Korsett bekommen von der sendenden Gemeinde dass du gar nicht spontan reagieren kannst weil sie sagen, die Leute wollen wir reichen, die nicht und so weiter ja sorry, das ist die Problematik wir brauchen Planung und Strategie aber in jedem Detail wird es nicht funktionieren. Und erleben werden wir mit Führung erst, wenn wir dann auch mal sagen, okay, los, wir gehen einen Schritt. Bist du bereit für den Schritt? Vorausgesetzt, du gehörst zu Jesus. Ne? Vorher hast du den Geist nicht. Und vorausgesetzt, du betonst ja nicht, ich habe den Geist. Ist auch so, nicht, ich habe den Geist, okay, dann... Und ich sage dann auch, wo er wirkt oder so. Hat er geistig? Kontrolliert er, nicht du. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir nur fragen und uns nicht bewegen, werden wir es nie erfahren. Römerbrief heißt es Alle, die sich von Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne und Töchter, sind seine Söhne und Töchter, Söhne und Töchter Gottes. Achte mal an die Formulierung, was sagt ihr öfters? Ich habe den Geist oder sagt ihr öfters, der Geist hat mich? Also die Art, wie wir kommunizieren, sagt schon viel aus. Ich habe mich für Jesus entschieden. Auch echt? Ja, hoffentlich ja auch für dich. ne? Und so. Versteht ihr, was ich meine? Da haben wir so eine Kontrollmentalität, so einen Stil, der nicht immer hilfreich ist, um im Heiligen Geist äh, zu leben. Bibellese oder persönliche Eingebung. Führung Gottes erleben. Was ist falsch in der Themenformulierung? Genau, sondern? Ganz genau. Bibellese und Eingebung. Denn wir werden im Leben an Situationen kommen, da wird man aus der Bibel keine direkte Weisung empfangen und nur schlecht entscheiden können. Hier müssen wir in der Lage sein, auf Gottes Stimme zu hören. Und manchmal müssen wir dann auch einen Schritt tun, um dann sicher zu sein, ah, okay.